0: Amigos do Peladranete, entramos ao vivo E definitivo Pra mais um Peladinha, meus amigos é, Amigos, tô aqui com ele, vestido da Comédia Tudo bom, show? Tudo bom demais, Gabu Alegria, hein? Alegria, tranquilidade Tá aqui da minha vida, tudo bom, Vivi? Tudo bom, Gabu Graças a Deus mesmo, uma semana, uma semana extensa é, Feriadinho no fim da semana Pra dar uma descansada, alegria Pra você não mudar nada, que você tá desempregado Tem esse detalhe também Caralho, Gabu jogando na cara, que isso Ele também tá desempregado, né, queria dizer isso, tá Eu e Gabu temos isso em comum Será que a farsa caiu? Foi Gabu Perder emprego Eita. que eu também perdi, será? Acontece. Então é isso aí, vambora. Falar um pouquinho de futebolzinho, então vambora? Vambora, vambora. Então vamos, meus amigos. Vitinho o seguinte, cara, tem redes sociais do Peladinha pra você seguir no peladranet.com.br ou na descrição do episódio que você tá ouvindo, em qualquer aplicativo que você estiver usando, né? No post aí ou na descrição do episódio. Tem aí Twitter, Facebook, Instagram, grupos de Facebook e Telegram também. Tem nossas redes particulares, arroba Príncipe Vidani, arroba Show do Vitinho e arroba Maidana LH, porque não, também tá não tá aqui hoje, mas o Maidana faz parte aqui desse time fixo do Peladranet atualmente. Queria lembrar a vocês que o Mal Acompanhado está rolando, está terminando o BBB, faltam só mais três dias de Mal Acompanhado de BBB. Mas que ele continua, serão vários formatos que vão dar sequência ao mal acompanhado Um deles é o Mal Você, que já foi anunciado Tem até foto aí, ô, ô Vitinho Muito foda Da capa E ainda bem que vai acabar o Big Brother, né? Vocês não falar dessa bosta Nossa, né? puta que pariu, cara, que delícia que vai acabar Hoje estou no time de Richard, hein? Richard, o hater de BBB nossa 20? nesse ano estamos juntos concordo com você Richard, Richard, nesse ano você estaria certo, pô. mas enfim é isso, o Mal Acompanhado está participando inclusive do Prêmio Best. se você puder ir lá votar no Mal Acompanhado, uma vez por dia você pode votar na gente se você botar seu arroba no Instagram, do Twitter lá também, você vota duas vezes no mesmo dia, então vai lá, vai no Mal Acompanhado tem link no post pra você votar a gente no Prêmio Best. se você não conhece o Mal Acompanhado ainda, tem o Mal Você, que eu falei, que vai ser nosso programa de fofocas e variedades, e já tem confirmado também, revelado, o Mal Aconselhado, né, que é um programa onde você pode pedir conselhos para mim e para Maurício, enviando e-mail para o endereço maucompanhado@jovenerde.com.br. Então, fique esperto, mande seus e-mails e participe dos próximos maus acompanhados. inclusive, mal acompanhados, né? Inclusive, Vitinho, vão ter outros formatos de mal acompanhado. Pelo menos mais três. Olha aí. Que nós vamos revelando ao longo das semanas aí, exatamente. Pelo menos mais três, hein? Quanto mais a gente vai inventando. Não, e o Nerd Player já não é mais do Jovem Nerd, né? É meu. É do mal, né? Vou dizer que é do mal, por enquanto. Porque eu não vou ser tão tão arrogante assim. Por enquanto. Por enquanto, exatamente. Estou fazendo lives na Twitch de novo, Vitinho. Voltei esses dias a assistir junto com o Doug Lira um episódio de Guardians of the Cosmos que nada mais era do que a colada do Zodíaco feito por americanos. Horroroso, lindo. Vocês assistiram acelerando, igual o Doug assiste qualquer coisa? Não, caso? assistimos pausando, inclusive pra apreciar a cada segundo. Inclusive o segundo em que o Shiryu do desenho, que não chama Shiryu, chama Clint, ele... <risos> Cara... <risos> Ele usa a corrente de Andrômeda em cima do Shun. Por que, que a corrente tava com o Shiryu? Não faço a mínima ideia. Nada explica no episódio. também e é isso. Só e mesmo. a corrente em todo o resto do episódio é do Shun. Mas nesse caso tá com o Shiryu. Sh- Shun que chama Max. Max! O CS é chama Zack! Bom demais, cara. Pô, isso é maravilhoso. O... E Zach. que chama Quinn! O Yoga chama Clint, eu acho. Como é que chama o Shiryu mesmo? Puta, eu vou esquecer. Esqueci. Jamais será esquecido o Enfim, lives na Twitch em twitch.tv barra Príncipe Vidani. Você pode estar lá acompanhando nossas lives, jogando Minecraft, jogando Valorant, jogando FIFA, é, conversando apenas. Vão acabar as lives de voto no BBB, então acompanhe a twitch.tv barra Príncipe Vidani. começar o programa de hoje comentando a minha segunda rodada da Libertadores, acompanhando os times brasileiros, obviamente, com viagens no tempo pontuais pra cada grupo. Grupo A, temos agora a noite começando do jogo entre Flamengo e Nublense. Flamengo, vai vale lembrar que começou com derrota, precisa reagir, mas hoje é a estreia de São Paoli, que chegou pro lugar do Vitor Pereira. Jamais será esquecido, obrigado pelos serviços prestados, Vitor Pereira, ídolo um do futebol brasileiro. Um dos técnicos da história do Brasil. Um dos maiores, um dos técnicos mais adorados pelos torcedores de times do Brasil, que não são o Flamengo nem o Corinthians. Ele é amado por todos esses times. Porra, se a Série A, oh Vitinho, eu acho injusto isso, cara. Se a Série A tem 20 times, 18 amam o cara e 2 odeiam a mérito do cara. Alguma coisa esse cara tá fazendo de certo que não Exa- tá sendo valorizado. Exatamente, exatamente. Então viagem no tempo pro resultado entre Flamengo e Nublense, que se o Flamengo não ganhar olê, olê, lá o bicho <risos> vai pegar fora Sampaoli. E a estreia de São Paulo foi muito boa. O Flamengo venceu no Blence por 2x0 com dois gols de Pedro. No primeiro eu não sei muito bem se foi dele, não. Eu nem sei se a bola relou no pé dele, mas tudo bem. É, o segundo gol foi um baita golaço do Pedro. E ainda teve um gol anulado do Everton Ribeiro por conta de falta no início do lance do próprio Everton Ribeiro. Enfim, bela estreia do São Paulo e belo jogo do Flamengo, que enfim pontua na Libertadores de 2023. Ou fica São Paulo, depende. Depende se você depende. for flamenguista, né? É verdade. Inclusive eu tava vendo aqui que no Trend Topics agora são 9 meses noite, já tem Fora São Paulo no de Topics. <risos> Eu gosto desse bom humor do brasileiro, me agrada demais. Enfim, a gente não sabe se ele foi bem ou mal, mas temos o Grupo B comentando Internacional 1, Metropolitano 0. O Inter chega a 4 pontos, segue invicto aí no Grupo B, batendo lanterna do grupo por 1x0, fazendo o mínimo, né Vitinho? É, a gente até comentou que poderia ser equilibrado, mas não, né? Pelo menos não, não e é o único time brasileiro que tá se destacando. Meu, tá você maluco. tá maluco, você tá falando completamente viagem, tá? Tudo bem. Tô. O Inter ganhou os dois jogos por 1x0 na raspa do tá. Tacho, no fim e esse gol foi o do alemão aos 46 do segundo tempo contra o lanterna do grupo, que é um grupo equilibrado, tá se mostrando ser equilibrado, mas o Inter segue invicto, né? Mas ele empatou o primeiro jogo, fazendo gol no final. Falei que ganhou, né? Mas ele empatou e ganhou agora. Ah, teve o primeiro jogo. Ah, sim, sim. Eu achei que tinha ganhado os dois. Não, empatou o primeiro, ganhou o segundo. O Inter começa bem, vai. Quatro pontos em dois jogos, tá bom. Tá bom pro começo da Libertadores. Pô, é que tá tendo tanta decepção de time brasileiro nessa Libertadores, né? Que é foda de associar as coisas. É, mas tá bom, tá bom. Vai, o Inter, cara, fez um gaúcho péssimo, mas tá bom bom, cara. Porra, começa com uma, um empate, uma vitória. Vitória em casa, empate fora. Tá bom, pô. Bons resultados pra começar a Libertadores aí. Grupo C, Palmeiras e Cerro Portenho. O jogo é quinta-feira, a gente não vai comentar. Mas vale deixar a expectativa aqui, né, Vitinho? O Palmeiras precisa se recuperar, hein, cara. Perdeu na estreia? É, porque assim, na, na estreia tinha desculpa ainda, né? Porque, pô, Água Santa, você tinha ganhado Água Santa. Agora não tem mais essa desculpa. Tipo reserva. Pois é. Tem que se recuperar o Palmeiras, que vai enfrentar o Cerro Portenho em casa. E não tem desculpa nenhuma, cara. Tem que ganhar. Se perder esse jogo é crise, hein? Abel Ferreira Fora Bel. Fora Bel. Fora Bel. Eu acho de que dia. já podia começar o Fora Bel agora já. É merecido. Pô, deu já, né, rapaziada? Deu já. Deu. Já deu, pra entender. deu. Grupo D, Fluminense 1, The Strongest 0. Aí sim, o melhor time da Libertadores brasileira até agora, né? Ah, eu esqueci que o Fluminense estava na Libertadores. É, Mas... rapaz. O Cano teve um gol anulado, bem anulado, inclusive no comecinho do jogo, aos 15 minutos. E aí, logo no primeiro tempo ainda, o Nino aproveitou um belo passe do Ganso pra marcar de cabeça o gol da vitória do Flusão. É o Dinizismo 100% na Libertadores, ganhou os dois jogos, lindo peixinho do Nino golaço do Nino, golaço, cara maravilhoso, o Fluminense tem o cano aí, que é o Haaland brasileiro né? exatamente, que perde pênalti e faz golaço, é, exatamente o Flu ainda contou com um gol no lado do The Strongest, tio Vitinho aos 48 do segundo tempo seria uma tragédia, hein, caralho mas bem anulado também com uma falta que o atacante fez, vai lembrar que o The Strongest bateu o River Plate no primeiro jogo, ou seja, excelente resultado do Flu, pontos importantíssimos, bateu o time que teoricamente foi Zebra, né? ou seja, garantiu ali os três pontos contra o Strongest, que sempre tá trabalha em Libertadores, e aí começa a abrir uma vantagem pro River devolver a vitória do Strongest e ficar elas por elas, né? então assim, ótimo pro Fluminense, né? Pô, verdade. Provavelmente o Flu vai ficar primeiro do grupo aí. Não, se o Flu ganhar do River no, no próximo jogo, cara, já dá uma, né, uma respirada boa, fala, porra, beleza, Beleza, temos aí, um, um... abrir nove pontos Já de cara Já fica praticamente a um ponto a classificação E como a gente já falou várias vezes aqui do Fluminense né, Se ganhar do River tal, tá, eles vão perder é, Vai, pois é. nazico, aí vai Enfim, o Marcelo saiu machucado nesse jogo, mas ele não assusta pra continuidade de dar a temporada, tá? Foi só um susto no jogo mesmo, beleza Que eu acho ótimo, tá, cara? O Marcelo tem que jogar, mano Porra É, pô É um dos grandes figurões do brasileirão Mas assim, o Marcelo já machucava muito quando ele tava no auge da carreira, né? Agora vai ser foda de não machucar Pô, nem acho que ele machucava tanto, assim, acho que ele machucava, mas não era tanto assim vai eventualmente é, ele não tinha lesões graves de ficar tipo, muito tempo fora mas ele também não é um cara saudável também né? ah, acho que é assim sim, cara porra a carreira dele inteira do real ele, ele tava ele tava bem cara assim teve época que o coentrão jogava era por uma questão técnica do morinho e não por um que, que era retranqueiro pra caralho né o Mourinho é maluco né? é tal qual o dunga que na mesma época não levou o marcelo para a copa 2010 pô. é sim Enfim, marcelo, infelizmente teve morinho dunga na vida coitado não, era o Michel Bastos que era o lateral do Brasil, né? Improvisado. Entrou. Porra, vai tomar no cu, cara. Caralho, cara. Com Marcelo disponível, lateral do Brasil, desde 10 era o Michel Bastos. Vamos lembrar disso sempre que possível. Mas excelente começo de Libertadores pro Fluminense, né, cara? Porra, 100% aí já é uma puta vantagem. Parece que não. Mas, cara, abrir seis pontos de cara lá no fim te permite tropeçar, né, cara? Nas últimas rodadas e tal, tá ótimo, pô. Sim, pô. Grupo E, mais uma viagem no tempo agora pra gente falar de Corinthians e Argentinos Júniors. Vitinho, o Independente Valle venceu. O Liverpool do Uruguai. Esse jogo foi entre dois, então, líderes do grupo com três pontos cada, até porque o Independente da Vale também tem três pontos. Então, o Corinthians e o nos dos venceram na primeira rodada, ambos, né? o Corinthians venceu do Liverpool, o Independente da Vale tinha perdido o Agente Juniors e agora venceu o Liverpool. Então, se o Agente dos ganhar, começa com o pé direito, o Libertadores ganhando de todo mundo. Se o Corinthians fizer essa de casa e ganhar, cara, consegue ainda chegar contra o Independente sem precisar ganhar, tá ligado? Podendo ainda empatar, tropeçar no próximo jogo. Importantíssimo esse resultado pro Corinthians. Cara. É, e como a gente já conhece o Corinthians né? Vamos ver, viaja no tempo agora, daqui a pouco a gente volta Cara, desastroso o resultado do Corinthians contra o Argentinos Juniors em casa no segundo jogo do Grupo E. O Corinthians precisava vencer, ou pelo menos empatar em casa contra o Argentinos Juniors para continuar ali bem na disputa pela liderança. Mas não, deixou os argentinos dispararem na liderança e agora tudo indica que vai disputar com o Independente Del Valle na próxima terça, dia 2 de maio. Praticamente uma primeira final dessa fase de grupos, onde se o Corinthians perder em casa, praticamente dá adeus à fase de grupos. Por quê? Vai enfrentar no retorno do grupo, tanto Del Valle quanto a Argentinos Juniors lá na casa deles Cara, vai ser difícil pra caramba Agora o resultado contra o Independente Del Valle vale tudo pro Corinthians nessa Libertadores nessa terceira rodada enfim Fernando Lázaro até balançou pode ser que caia por conta desse resultado e até é merecido pelo trabalho que ele vem fazendo nesse ano de 2023 péssimo resultado pro Corinthians <risos> Grupo F não tem times brasileiros Próximo grupo Aí vamos falar do grupo G, Vitinho Rapidamente Grupo G teve Atlético Paranaense 2 Atlético Mineiro 1 Você viu o gol do Vitor Roque, por acaso? Não vi, cara, não vi Pesquisa agora Vou deixar você ver Pesquisa aí Gol, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro esperar você ver Então procura, Vitor Roque Mas o Vitor Roque Ele tem Ele não gosta muito do Galo, não, hein Porque quando ele tava no Cruzeiro também Ele aprontava muito pra cima Do do, do, Clube Atlético Mineiro Galo Do Forte Vingador Mas veja esse gol Veja agora Veja, veja o que ele fez. Caralho, que golaço. Puta que pariu. Você viu? Puta que pariu. Caralho, gol de Messi, né? Ele cara, faz. ele recebe a bola no meio. O primeiro toque dele, ele já domina botando na frente e deixando dois zagueiros pra trás. Aí ele faz fila correndo da esquerda pra direita. Entra na área e bate cruzado, rasteiro, fraquinho. Quase no pé da trava esquerda ali do gol do Galo. Um golaço que eu não me surpreenderia se ele levasse o Puscas ou se tivesse indicado, cara. Pô, bizarro, golaço. Porque é um golaço mesmo. Gol de jogada mesmo. Daquela jogada construída que você fala, caralho, gol de lance individual. Impressionante. Impressionante, cara. Impressionante. Esse é um moleque que, assim, é promissor pra caralho de de seleção brasileira mesmo. Nesse nível. Ele é muito novo ainda. Muito novo. Cara, eu não me conformo. Aí, Vitinho, eu vou vou tocar uma vinheta que você vai me desculpar, tá? A piada! Piada do Cruzeiro, olha que legal! Como pode o Cruzeiro ter vendido o Vitor Roque pra um time brasileiro, cara? É, Não, e assim, vendeu ele pra um time brasileiro depois dele jogar um mês no Cruzeiro, foi tipo assim. Cara, e ele na base era tido como fenômeno, né? Uhum. Comparava ele com o Ronaldo, eu, cara, como é que o Cruzeiro abriu, assim, eu entendo, Ronaldo, que você tá, tá devendo dinheiro, o Cruzeiro tá devendo dinheiro e acaba sendo seu, né? Porque você comprou o bagulho, né? Então assim, eu, não é bem seu porque é o negócio da SAF, se você quiser meter o pé, meter o... O pai do Vitinho aí sumir e comprar cigarro, você pode. O Ronaldo poderia, Vitinho. Ele tem essa autorização. É verdade, ele pode fazer isso. Pela lei. Seu pai não pode. Não poderia ter é, feito. Meu pai, é, teoricamente meu pai não, não deveria, né? Mas fez. Não, nem, nem poderia, né? O abandono parental é, é crime, bem. mas tudo bem. Deveria ser. Não é, não. Deveria ser, ser um crime levado a sério. Mas que é crime é crime. Até onde eu saiba, né? Mas o ponto é, não pode deixar esse moleque sair do time brasileiro para outro time brasileiro pelo amor de Deus. E pelo preço ridículo que foi, né? Foi tipo, um negócio não foi ainda um conto ridículo. Cara. O Cruzeiro Exato. podia ter vendido ele a seleção Argentina, Vitinho, mas não podia ter vendido para outro time brasileiro. Cara. É, sim, 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 É, e aí o Atlas Paraná vai vender esse moleque por 60. 60 milhões de euros. Tipo, isso, tá ligado? Sim, não, esse moleque sai. Se ele sair do Brasil, quando ele sair, Imagina que ele vai sair, vai sair preço de puta, de Vinícius Júnior, de Rodrigo, cara. Vai sair preço t- desses caras, pô. Você tá maluco. E, enfim, o Terança fez de pênalti 2x0, depois da mão na bola do Paulinho dentro da área. É, coisa bizarra, inclusive, desse jogo, vou abrir um parênteses aqui que até, enfim, a Libertadores também é complicada com o VAR, né, cara? O lance da mão na bola do Paulinho foi aos 28 do primeiro tempo. O pênalti foi batido aos 35, Vitinho. Bizarro demais, né? T- cara, um o... quinto de jogo até esse momento foi esperando esse pênalti, cara. Puta que pariu, mano. Pô, e a gente vê na Champions, né, que às vezes nem precisa do VAR, né? Às vezes o cara dá um lance desse no no jogo mesmo. É, não, às vezes o juiz só recebe no fone e fala, ah, beleza, vou vou catar. Enfim, como demorou o VAR, cara. Mas, enfim, o Terence fez o gol de pênalti 2x0 e depois de ser macetado pelo Vasco no fim de semana o Atlético visitou o Atlético pra ser piabado também na Libertadores, aí 2x2x1 seguido do mesmo enredo, né? Toma 2x0 no primeiro tempo depois ainda teve o Paulinho descontando pro Galo aos 25, pós Belo o passe do Hulk e tal, eles são os dois jogam no Galo, não é verdade? O Paulinho camisa 10 e o Hulk camisa 7. É, eles são os dois, os estão vendo. E é bizarro, porque, por exemplo, o Galo acabou de construir o estádio novo. Inclusive passei perto lá que eu viajei de ônibus, passei é. perto do estádio do Galo lá. A gente tava junto, inclusive, quando o Vasco passou a piroca no Galo, lá no Canal Sim, Paulo? Grande pirocada do Vasco. Grande? Que momento. E eu achei que era no estádio novo, mas não foi não, foi no Mineirão. Foi no Mineirão Foi no Mineirão, né M- Mas é bizarro Porque o Galo gastou um dinheiro da porra Que nesse estádio E agora o time tá mal Cheio de dívida e Porra, mano Era melhor Já tem um Mineirão, cara Bom, bom o pro é Cruzeiro, pô mesmo? pô, comprar a Arena Só pintar de azul Já era, resolveu pô, É, ter verdade, o estádio é próprio. Toca 3 <risos> Toca 3, caralho Pende pro Mercado BH aí, porra Não dá pra fazer o um mercadão lá Não Dá pra fazer, pô <risos> Pô, Arena Supermercado BH Porra, aí sim Foda, foda. Supermercado a, a Arena Galo É o nome do mercado Porra, beleza, é vai lá e... Porra, aqui essa é trave que o Vasco fez sete gols Porra, beleza, vai Sessão de hortifruti agora, né? tudo bem Mas vale dizer que teve um gol do Galo anulado Por impedimento que deu até dó, cara Porque o cara t- bateu uma falta sem ângulo ali Perto do escanteio direto pro gol Mas tinha um animal impedido na direção do gol Que impediu o gol ali, bem anulado é, E tipo, se o cara não tivesse ali, era gol igual, né? era, gol igual. Raiva. era gol igual, exatamente o Galo ainda teve pra dificultar o Mariano expulso aos 42, quase no finzinho do jogo depois de se levar o segundo amarelo, deixando tudo ainda mais difícil pro Galo, que é o lanterno do grupo ainda sem pontuar, Vitinho. O Atlético é líder com quatro pontos, mesmo esquema do Inter também. Pô, oh, bizarro. E a gente, quando discutindo, a gente achou que o Galo ia voar nesse grupo aí. Eu ia ser tranquilo. Cara, eu não. A gente falou que esse grupo ia ser complicado, esse grupo é difícil, mano. Eu é o grupo da morte, pra mim, da Libertadores. Você não lembra dele, não? É, mas assim, se a gente pegar elenco, cara, era... <risos> tá passando não passando o todo mundo. Sim, assim, mas sabendo era... o cenário, o Libertar é um time cascudo, o Alianza Lima é um time cascudo e o Atlético Paranaense é o atual vista da Libertadores, bicho. Uhum. O Galo é. sai perdendo. Se o Galo não engatar umas duas, três vitórias seguidas, caiu fora, mano. Por exemplo, é, o próximo o jogo do o Galo. galo já era. É em casa contra o Alianza Lima. E esse jogo também foi em casa. então foi fora de casa, né? O, o Galo que... perdeu dois jogos, um em casa e um fora. Se perde o próximo jogo em casa pro Alianza Lima, acabou. Acabou, não tem mais Acabou, agora. mano. Acabou, não tem mais o que fazer. Então assim, agora o Libertadores é vida ou morte pro Galo. É isso. E provavelmente é morte, né? Falando tomara. Agora. Não, tomara. Dá tempo de morrer cedo, Galo. Então, se morre cedo, cai na Sul-Americana rápido, entendeu? Pô, de repente. É muito mais fácil, é. É o que vocês economizam de passagem, ficar indo para o Uruguai, para quê, gente? É, não, você vai continuar indo para Uruguai, mas é um time mais bosta que vocês vão enfrentar, mais, é mais certeza da vitória, pô, é legal, bacana. Cê. A viagem é mais tranquila, você já vai, já vai sabendo o resultado. Você é, vai jogando um Nintendo Switch, entendeu? vai bater no Mario Kart, o Hulk bater no Mario Kart. Pô, inclusive, força aí para nosso querido Dodô, né, que tá sofrendo, né, de Dodô. É verdade, é verdade. Pô, lá, força aí, Dodô, estou aqui sacaneando o galo, mas respeito pro. Muito respeito ao seu trabalho. Só tô gorando o galo, exatamente. Não tenho culpa que você joga lá, Dudu. Seu um cara é muito sangue bom. Eu vou fazer o quê? Inclusive torço muito pra que você consiga vencer na vida. Né? Exato, e sair do. <risos> não, sacanagem. Enfim, Grupo H. <risos> Grupo H também não tem times brasileiros. Acabou o papo de Libertadores. Você, querido ouvinte, estamos em três plataformas de financiamento coletivo. Padrinho, PicPay e Petro. Você colabore com o Cobra, seu orçamento a partir de um real Pra gente poder continuar produzindo conteúdo aqui no Peladranet. <risos> Acabaram as quartas de final. Que foram meio que resolvido tudo na semana passada. Porque não teve virada pra ninguém. Eu queria mais surpresa, sei lá. Foi meio bruxante, né? Eu acho que assim, tiveram bons jogos, vai. Mas Sim. acho que jogos que tiveram chance de virar o resultado só um. Só o Napoli e Milan, né? Porque o resto, Sim, porra, já Que foi, foi o mais emocionante de todos, é. é Eu acho que o Benfica e Inter ficou emocionante no fim, mas já tava tarde demais, uma, tá ligado? Um Não dava tempo mais. É. Não dava mais tempo. Jogo de terça, 18 de abril. Chelsea 0, Real Madrid 2. No do agregado, 4x0, porque o jogo de Ida também foi 2x0 Real Madrid. Se no jogo de Ida quem arrebentou foi Vini Júnior, no de volta o raio. <risos> o raio é foda! É o raio, Vitinho, você tá maluco? Não, tem como ele é muito absurdo, Rodrigo faz dois e Real Madrid destrói o Chelsea na Champions League, chegando pra mais uma semifinal, e o Real Madrid é aquele famoso time, deixou chegar, agora aguenta, porque é complicado Pô, é foda, e assim, o gol do Rodrigo primeiro, a jogada dele puta que pariu, é absurdo, né? não é assim, antes de Jogarás. fazer o gol ele tinha metido a bola na trave no começo do primeiro tempo também, quase no Sim. ângulo, puta que pariu cara. E, e assim, pra mim é o seguinte, acabou a discussão a seleção brasileira é Vini do lado esquerdo, Rodrigo do lado direito e acabou então, não, e, e cara, não precisa nem ia ser travante. Bota o Neymar de falso 9, mano. Foda-se, sim, sim. Enquanto o Neymar quiser jogar bola, deixa ele lá de falso 9 no meio dos dois, porque assim, Mano, o Neymar tá ficando mais velho. Vai ser pai de novo. Vem aí o segundo neném. nem O Neném, nem assim. é verdade. Hashtag nem <risos> Com a centro nem hein? Que é nem É, nem nem é verdade. Tem que escrever de O segundo Neném, nem Neymar, eu acho que você pai, entendeu? Você não precisa mais ficar correndo tanto. Nem nem buscando bola aqui atrás pra ficar driblando na zaga e perdendo bola, entendeu? Deixa o Vini e o Rodrigo fazerem isso. Eles perdem bola aqui atrás driblando. Deixa. Fica você no ataque, isolado, falso 9. E aí a gente bota um meia, parceiro teu... Um cara que seja mais troncudo, mais alto, mas que saiba mais jogo, para ser um Vamos cara... Vamos sugerir Paulo Henrique Ganso aqui, ou não? Eu sou maluco? Não, pai seria uma bela história de superação, hein? O Ganso ir para a próxima Copa com o Neymar? Sim, sim. Porra, isso ia ser lindo, cara. Você tava louco, mas, mas eu não... Só se o Fernando Diniz virar técnico. Eu não quero, não. Se o Fernando Diniz virar técnico, eu acho que ele vai ter um gosto melhor do que chamar o Ganso. Ele vai chamar outro cara que seja melhor. Mas, de qualquer forma, o Rodrigo, Benzema e o Vini e o Júnior trocando passe É a coisa mais legal do futebol atual no momento, cara
1: De verdade, Pô, atual sim. no momento Imagina,
0: tipo, é, Vini, Rodrigo, Neymar e Pedro Puta que pariu, cara E eu gosto de ver o Vini jogando com o Rodrigo porque parece que eles se procuram No próprio gol, no primeiro, né, que o Rodrigo fez a... O Rodrigo é bom que ele bota a bola na direita, pra frente Quem pega? Ninguém pega, não tem como pegar Não tem como pegar, ninguém pega, ele sai correndo e pronto, ninguém pega Aí ele chega na cara do gol, ele tem a tranquilidade pra olhar, falar pra quem que eu vou tocar, pro Benzema, não sei o quê. Ah, o Vini Júnior tá <risos> livre. Aí ele dá pro Vini Júnior, que também parece o The Flash, o Mercúrio. Ele tá com a bola no pé, parece que o tempo parou e ele tá, cara, eu vou chutar pro gol, vou driblar, o que eu vou fazer aqui? Eu dar tempo de olhar pro lado, o Rodrigo tá livre de novo, ele devolve pro Rodrigo. Eu falei, se o Rodrigo devolver pro Vini de novo, eles vão ficar aí o dia inteiro. Vai ficar um tocando pro não outro na pequena muito. área. É, vai acabar nunca. Então, e o que eu acho impressionante do Vini é, é não só a velocidade, mas a tomada de decisão. Tipo assim, como ele toma decisões certas, nessa velocidade que ele Assim. Sim, sim, é isso que eu quis dizer, é o Mercúrio É o bagulho do Flash, bicho Porque isso é difícil pra caralho, cara, bizarro é bizarro, é bizarro mesmo. É, e cara, ele dá pro Rodrigo Sem goleiro, o Rodrigo só empurra 1x0, e no segundo gol Também jogadaça de ataque do Real Madrid Começou pelo Vini Júnior na esquerda, ele recebe Sai correndo, serve o Valverde, o Valverde Entrega pro Rodrigo sem goleiro Cara, 2x0, e o Rodrigo nervoso Na cara do gol, nervoso, não, apavorado Boa, Tenso, apavorado. teve ainda milagre do Courtois No finalzinho do primeiro tempo, no chute do Cucurelha, né O Thiago podia ter ido pro intervalo vencer por 1x0, não foi, mamou quente o Real Madrid. É isso, mas o Chelsea também tá que pariu, né? Mas também eu, eu, deu pra ver que o Chelsea não merecia ganhar esse jogo quando o Kantê, no comecinho do jogo, perdeu um gol na cara. O que aconteceu com o Kantê, né, cara? Cinco anos que mataram o Kantê, mano. O Kantê na Copa de 2018 era o cara. Pô, ele deixou, cara. De verdade, essa, esse ciclo de Copa do Mundo do Kantê foi péssimo, cara. Péssimo, horrível. Beleza, viu? tem as Champions que os caras ganharam lá 2020, 21? 21. E o Kantê jogou bem, é verdade. Mas cara, tirando aquilo, não, não dá Não dá pra perder um gol desse, então ele o goleiro, cara Sinto muito, não tem a menor condição Enfim, Real Madrid classificado pra mais uma semi na, No outro lado, na terça-feira Tivemos Napoli 1, Milan 1 1x0, Milan primeiro jogo, no agregado 2x1 pro Milan Milan classificado, vale dizer que esse jogo Foi emocionante pra caralho, o goleiro Alex Merê do Napoli, pegou o pênalti Do Giroud no comecinho do jogo Aí teve outro lance do Giroud na cara dele, que ele pegou De novo, pensei, pô, o cara do Napoli Tá botando o Giroud no bolso, né E aí ele não contava que Rafael Leão, que Monstro de jogador. Aproveitou Sim, um passe errado no Napoli no ataque. Arrancou pela esquerda. E carregou até servir pro Giroud também. Na mesma situação do Rodrigo aí, sem é goleiro praticamente. Então aí ficou. Uma jogada de maradona no. Do... Jogadaço, Rafael Leão. Jogadaço. Bizarro, bizarro. E tem, e tem jogador, assim, cara, que carrega não... a bola. Parece ter um campo de força ao redor dele. Porque o zagueiro nem chega perto. Foi essa jogada do Rafael Leão aí. Ele foi indo pra Sim. trás, pra frente, né? E o zagueiro foi indo pra trás. A voz tá falando, vem, não pode, não vai dar nada. Vai dar nada. É tipo quando você vê o flanelinha. Você tá estacionando, o flanelinha assim, ó. Vem, vem, vem. Ah. Ah. pá, bateu, é isso, avisa quando bater bateu, foi exatamente o que o Zagueiro fez com o Rafael Leão ficou no avisa quando bater, bateu. E bateu. E, bateu e bateu, e é bizarro porque ele não vai ficar no Milan né cara, é possível ele ficar no Milan mais uma temporada, não tem ah, como ah, é possível sim, o Milan tem dinheiro cara, o Milan não tem futebol mas tem dinheiro, tem dinheiro sim <risos> é verdade, mas, mas eu queria falar que, que a camisa pesou né, a gente discutiu aqui no começo, né? quando foram decididas essas, essas quartas de final de que o Napoli tava muito melhor que o Milan mas porra mano chegou na hora mesmo no momento cara e eu digo digo mais nos três no, em três de quatro jogos a camisa pesou né acho que no Barne City sim. a camisa não pesou porque o Barn tem muito mais camisa que o City mas de resto Napoli Mila Inter e Benfica a camisa pesou pesou sim não desmerecendo o Napoli nem o Benfica cara tem histórias também não são times tão inexpressivos mas cara os times de, clas- de os times clássicos aí são Mila e Inter né entendeu o que falar não tem como e o Milan assim, tá passando a piroca no Napoli o ano inteiro, né? É, e não vale dizer que nos 35 do segundo, o Mike Mainan pegou um pênalti do Varadzkelia, né? Que jogou muito no segundo tempo, inclusive o driblou pra caralho, foi pra Dribou cima, pra mas caralho. parou no goleiro. E o Ozimai fez o gol de honra nos acréscimos do jogo, de cabeça, mas já era tarde, o Napoli ficou pelo caminho. 1x1 1 no agregado, 2x1 Milan no total. Da terça-feira foi, classificaram o Real Madrid e Milan. O, o Varadzkelia joga muito, mas bate pênalti mal, né? Não É o primeiro que ele perde já nesse ano, nessa Champions aí também. É, cara, é assim, é o é um jogador... Ele é um jogador começa por aí, né? Ele é um jogador da Geórgia. Jogou na Geórgia até ir pro Napoli, inclusive. Ele tava no dinamo Batumi. Ele jogou no Rubin Kazan um tempo emprestado, no Caminho Voscou, mas ele tava no dinamo Batumi até julho de 2022. Então, cara, precisa de rodagem, né, mano? É um jogador bom e tal, mas precisa Sim. jogar campeonato grande, mano. Não tem jeito. Ele valorizou mesmo de mercado em 2022, até lá, 2021, quando ele foi pro Rubin Kazan. Tirando isso, ele era, porra, um jogador medíocre, cara. Tudo bem, era muito novo, né, mano? Cara, nós estamos falando de um cara de, de 22 anos. Tem que ter paciência, cara. Eu contrataria o Varaskelha ontem. Sim. Qualquer time da Europa, cara. Porra, pra qualquer time grande da Europa. É, vale a pena acreditar no cara. Mas pra ser o cara do time é cedo. Cedo, cara. Pra ser, Sim. depende Tá é difícil eu acho difícil a camisa, vender camisa. Né? O nome complicado da porra. Ah, e falando em nome complicado o Ozimai também, né? O, o atacante nigeriano muito bom do Napoli. Eu acho que também é outro que pode mudar aí na janela de transferência de equipe, porque, Sim. cara, é um baita jogador, mano. jogos de quarta-feira, 19 de abril. Bayern de Munique 1 Manchester City 1, 3 a 0 jogo de ida, no agregado 4 a 1 pro Manchester City. O último invicto da Champions League derruba o time com a melhor campanha até então. O Manchester City passa para as semifinais deixando para trás o poderoso Bayern de Munique, que não é mais tão poderoso desde que tá trocando o treinador e deixando o jogador socar um na cara do outro, né? Acho que Ficou bizarro. O que aconteceu com o Bayern? A gente discutiu Semana passada, esse foi um jogo um pouco melhor Mas ainda assim, uma porrada de jogador incrível apagado. Isso daí, é, isso daí é, cara, é elenco velho que não dá mais conta do... É o Barcelona. O que aconteceu com o Bayern o é que tá acontecendo com o Barcelona, cara. É, tá acontecendo com o Bayern é o que aconteceu com o Barcelona. Tem uma outra peça de reposição e tal, mas já não tem mais o seu Messi. Tem os... Que era o Lewandowski, né? E aí os caras tão perdidos, mano. Tão sentindo o peso de jogar velho caralho. Não tão conseguindo, cara. É, e tem o um Musiala lá, é um moleque novo, mas pô, o time inteiro nas costas do cara parece Não, um o Sanel, mano, é, tem muito jogador bom, cara, mas os caras não conseguem, mano. Os caras não tem clima pra jogar. E aí você Trata uns treinador e não dá, não dá respaldo pros caras. O que aconteceu com o Nagasman foi terrível, pô. O cara foi demitido 100% na Champions League, porra. É com a nem melhor campeão Eu nem invicto, cara. Porra. Aí não dá, mano. Sinceramente, aí eliminaram o PSG. Aí você demite o cara? Porra. Beleza. É, talvez o cara tivesse perdido o vestiário e tudo mais. Mas espera o cara ter uma catástrofe pra demitir o cara, né, mano? Porra. Porque aí demitir o cara, no próximo jogo o Sanema, né? Sai no soco. Porra. Aí não dá, mano. É, ou seja, o problema não era o cara, né? Tá claro. Exatamente, mano. Enfim, noite difícil. Pro o Pamecano, né? Porque o Bayern até começou oh, bem. O Sané teve grande chance, tava avançando pela esquerda, chutou pra fora, ele na cara do gol. Mas o Pamecano foi expulso. O juiz voltou atrás porque tava impedido o e o Nolas, que ele foi expulso. E era melhor ter sido expulso. Era melhor, porque ele foi humilhado mais tarde, porque ele não foi expulso, né? Era melhor ter sido humilhado agora. Porque aos 34 do primeiro tempo, pênalti após mão na bola de quem? O Pamecano. O Pamecano. lembrando, já tinha entregado um gol pro City no jogo passado, né? Não é só explicar. Exatamente, exatamente. Tá, tá numa sequência. Você tá fazendo uma baita quarta de final O Haaland pegou a bola, botou na marca da Cal... E a lá, Roberto Baggio isolou, andou na lua. 0 a 0 no placar oh, Mas então. o Goretzka ficou fazendo uma provocaçãozinha, não sei se você viu, e deu certo, né? Vi, ficou, muito bom. Porra, bom demais, colocando a mão na bola toda hora lá. Mas no segundo tempo, o Palmecano foi buscar a humilhação, que ele não estava completa ainda. É verdade, ele foi atacar. Contra-ataque, cara, o Coman fez uma jogada quase fez gol do Bayern, né? Ele sai jogando pela direita e tal, e cruza na frente do goleiro, do defesaça do Ederson. Aí a bola passa, pau bicão pra frente. E o Haaland tem quatro metros de altura, só fez o pivô ali. D- tocou pra trás, não lembro se foi pro De Bruyne ou pra quem que foi de saiu correndo em velocidade. A hora que ele recebe de volta, ele tá de frente pro Pamecano. O Haaland fez o famoso drible do cagaço. Qual que é o drible do cagaço, Vitinho? O zagueiro sente tanto cagaço que vai tomar um drible que ele já cai. Antes de você fazer qualquer movimento. Ele ele cai antes do drible. Ele já antecipa que vai ser driblado e cai. Porque o Haaland faz uma finta com a parte de cima de corpo. Ele nem relou na bola ainda. O Pamecano já vira uma rasteira do Mortal Kombat sem relar em bola, sem relar em nada. Já tá no chão já. Já caiu no gelinho do Sub-Zero. E aí fudeu, mano. Não tem o que fazer. Porque o Haaland aí sim ele dribla, passa por cima da perna dele. Sai na cara do gol, dá um toque sutil. 1x0. Manchester City ele não perde né cara puta que pariu é, porra, e é impressionante como que ele é forte mentalmente né? De não se abalar assim, perde o pênalti foda-se continua jogando e é isso o Haaland nessa Champions tem 8 partidas e 12 gols vale lembrar tá Ele é só um pouco artilheiro dessa Champions. Faltam três jogos na Champions League pra ele disputar. Dificilmente ele quebra o recorde, né? Do Cristiano Ronaldo e tal, numa temporada. Mas, cara... Ah, eu não não diria dificilmente. Difícil, vai pegar o Real Madrid pela frente, cara. Esperar que ele vai fazer seis gols em dois jogos de semifinal contra o Real Madrid e um na final, é bastante coisa. Se tem um cara que é capaz disso é o Haaland, mas eu acho que é bastante coisa mesmo pra ele, cara. Eu acho que contra o Real, não, mas dependendo de chegar com o Inter de Milão, ele mete sete gols no jogo. (risos) vida também, com o Milan, ó ah, Com o Milan acho que pode dar, hein, cabe, cabe se bem que com a Inter de Milão talvez seja até mais fácil porque a Inter de Milão toma gol pra caralho né? então, vou tomar três do Benfica aí, enfim é, Milão mesmo toma fazendo tanto. tomando, não tá nem aí. É. enfim, de pênalti o Kimmich foi buscar ali um empate nesse jogo mantém o Bayern vivo, mas era tarde demais 1 um a 11, 38 no segundo tempo 4 a 1 no agregado. E os cidadãos de Manchester estão nas semifinais. Morte horrível para o Bayern, que ainda teve Thomas Tuchel expulso. Olha aí, falando do Nagelsmann. O Tuchel tava lá, o treinador tranquilo, novo do Bayern, sendo expulso aí no, no final do jogo. Super paz e amor, né? Tranquilidade. Bela escolha aí da diretoria. Inter de Milão 3, Benfica também 3. 2x0 o Inter no primeiro jogo, no agregado 5x3 para Inter de Milão. jogo emocionante com dois gols no fim, né, Vitinho? Mostraram que apesar da ótima Champions do Benfica, o derby milanês vai acontecer na semifinal. O Barella abriu o placar com um belo gol aos 14, corte Eu por faço. trás da perna, chute no ângulo, golaço, hein, Vitinho? Porra, onde entrou a bola? Pô, e, e o mesmo gol praticamente teve no segundo tempo, acho que foi o terceiro do, da Inter. Foi, o do, do Correia, do argentino. Mesmo gol, só que a bola foi mais baixa, Eu acho que o do, do Barella foi mais bonito. Tá bonito. O Benfica empatou com o Arsnes de cabeça aos 38 do primeiro, a reação 3 a 1 no agregado. Até então, quando saiu esse gol, eu pensei, dá, hein? Sim, porque dava, 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 3 a 1 dava, pô. Mas aí, pô, Lautaro botou a Inter de volta, na... cara, pra mim falha da zaga do Benfica total esse gol do Lautaro. Também Lautaro acho. recebeu sozinho livre na pequena área, cara. Porra, não pode, mano. Não pode. E mas assim, quando você toma um gol do Lautaro Martins, significa que tá dando tudo errado mesmo, né? verdade. E aí vem é a jogadaça pela esquerda do Rocking Correia, como você bem citou, gente, que tinha acabado de entrar na partida, fez o 3 a 1 batendo na trave entrando ali, cortando também, batendo belo gol. Jogo resolvido pelo menos parecia, porque aí a Inter falou: "Vou dar uma emoção pro jogo agora". E aí a Inter entregou a bola de presente pro pé do David Neves, que foi lá, Vitinho, e não perdoou. Errou também, bateu na trave. Não perdoou a torcida do Benfica. Grande promessa, o David Miller. Exato. O lance não resultou em gol e foi uma baita cagada do brasileiro que errou um gol feito, mas acordou o Benfica, porque o Benfica começou aí pra cima. O Antônio Silva fez de cabeça o 3x2 aos 41 e o Peter Musa chutou, completando o cruzamento pra fazer o gol de empate aos 5 minutos de acréscimos do segundo tempo. Tudo em vão. 3x3, 3, jogo em Milão, 5x3 no agregado e é isso aí. Inter de Milão nas semifinais. Se tivesse mais 10 minutos de jogo, dava. Benfica virava. Virava. Ou dava pra Inter fazer o 5x3, pro Benfica e buscar o 5x5 e ficar assim até o fim do jogo. Dava pra fazer também. Gra- Nossa, esse é um grande jogo. Cara, mas semifinais definidas aí. Real Madrid, City e Inter e Milan. Cara, pra mim, melhor cenário possível, mano. Sinceramente. Melhor cenário possível pelo Sim, que apresentaram os, nas os chapas até agora. Os maiores times, né? Provavelmente, não sei se os times que melhor. Maiores não. Maiores não. Ah, os maiores. Eu acho então, que são os maiores no co- ponto de Bayern. vista. É, não, isso que eu tô falando. Quase os maiores tipos. Porque o Bayern é bem maior que o City. Mas Sim. em relação ao que tem jogado de futebol hoje, eu achei que foi uma boa representação. De um Sim. lado temos um Derby, um clássico que é sempre legal de acompanhar. Ainda mais em jogos de ida e volta. Vai ser lindo. Vai ser legal. Inter e Milan. Vai ser bacana. E, cara, parece que eu tô em 2007, Vitinho. Olha que jogo legal. Sim. Viagem no tempo. Uou! Uou, aí chega 2-0-0, decide no pênalti. Tem que chegou um cara aqui em casa. Quem é você? Otávio Mesquita Rita, <risos> você está no auge da, TV, da televisão Fernando Vanucci Que ano estou? Você? É você o vesgo? É o repórter Rodrigo Scarpa Que está na minha uh, casa, não é possível Peraí, peraí, quem chegou aqui em casa foi a mega liga de VJs Paladinos, Vidinho Não é possível <risos> E o pô, Marcos Mignon, caralho Marcos Sabrina Parlatore na minha casa Não é possível pô. Ah, não Inter e Milan passa essa vibe, né de ah, viagem no tempo. <risos> Deliciosa, pô. É bom demais. Bom demais. Enfim, Vitinho, é isso, semifinais definidas. Eu tô muito ansioso pra ver esses dois jogos entre Real e City. Porque eu lembro de uma semifinal entre Real e City de Champions League, com o Cristiano Ronaldo em campo e tal. Oh, e a última Champions com que o Real ganhou também? Teve uma semifinal? Teve a semifinal de 2021-22. Quartas foi com o Chelsea. Semi foi é verdade, igualzinho isso. aí ano passado. E o golaço do Vini Júnior lá em cima do, do Fernandinho. Fernandinho até que sair da Europa. Verdade, da Europa. cara. É a vingança da Semi do ano passado. Olha, ele se enfrenta. Olha, eles vêm se enfrentando direto, cara. Teve em 2019 20 2020 também, é, que o City ganhou os dois jogos, né? É, foi naquela da pandemia, que enfim, teve que parar por conta da pandemia. Foi o último jogo antes de parar, né? Na pandemia. E teve 2015 e 2016, que foi 1x0 o Real Madrid. É, e no primeiro jogo tinha sido 0x0 0 e tal, foi super difícil. Então o Real Madrid e o Manchester City costuma ser promessa de bons jogos. No histórico tem três vitórias pra cada lado e dois empates. O Real Madrid já fez 13 gols. E o City fez 12 até hoje. E em relação a recorde de competição, é bem equilibrado também. O Real Madrid tem 14 e o City tem 0. Tá bem equilibrado. É, os títulos. Grande. Sete juntando pra cada lado, tu... na média. Sete é, na média. Os dois times são 14 títulos, não tô Exato. Sete muito na títulos. média. Tá bom, pô. Muitas champas na média aí pra esses dois times. Tá ótimo. E é isso, Vitinho. Tô na expectativa, hein? Tô na expectativa. isso é legal. É. Primeira rapidinha, Rogério Ceni demitido do São Paulo, vem Vitor Pereira, Vitinho? Porra, por favor, não deixa ele sem clube, não. Porra. Pô, profissional tão bom, cara. O um recado para Raí, diretoria do São Paulo, Muricy Ramalho, se com atenção. A véia melhorou, tomou um Adevil, <risos> está 10. Pode anotar, chama o cara. O homem vem. Chama o um homem, chama o um homem. tá pô, cara, assim... Tá livre. Apesar de achar merecido, porque o Rogério fez um péssimo trabalho no São Paulo, eu acho que o Rogério também, assim, é aquele negócio, né, gente? Futebol de alto escalão, você tem que mostrar trabalho, pelo menos. O Fernando Diniz não mostrava resultado, mas ele mostrava trabalho. Você podia questionar o trabalho do cara e dizer, esse bagulho nunca vai funcionar. Hum. Mas era um trabalho, pô. Tava lá, tá ligado? É, tinha um conceito, tinha um motivo do que ele tava fazendo. Agora, assim. eu acho que o São Paulo mexeu na hora certa, porque antes que seja tarde demais. O São Paulo era candidatíssimo ao rebaixamento, na minha opinião. Ah, ainda é. Agora é candidato, vai. É. Tem uma possibilidade, quando vier o treinador novo, Vitor Pereira pode arrumar o time. É bem alegria. Porra. Ah, eu não sei nem cogitar quem que pode vir, gente. Falando sério, não sei, cara. Não nem cogitar. Porra. Deixa, deixa sem. Deixa sem. Vai você, Murici. Sube lá. Alegria. Por que que não faz igual o Corinthians lá, que era todo mundo técnico? No, no, no Democracia São Paulina, democracia tricolor. É, Copia os caras. Não era bem assim, né? Você sabe. Eu sei que não. Tô... Mas tá bom. Beleza, tá bom. <risos> todo mundo técnico. Segunda rapidinha, a denúncia grave que saiu essa semana de manipulação de resultados na Série A e nos estaduais. Você viu, Vitinho? Não vi essa porra. Deflagrada é a operação que investiga jogos da Série A do Campeonato Brasileiro de 2022 e dos estaduais desse ano, 2023, por suspeita de manipulação. É importante entender, Vitinho, que isso é reflexo, né? Essa questão toda da manipulação de resultados e tudo que a gente vai abordar aqui é reflexo da discussão necessária que tem enrolado e tem que rolar cada vez mais de maneira a regulamentar as apostas esportivas no Brasil. Por quê? Não é de hoje que se fala em manipulação de resultados para apostas. Mas no Brasil, isso acontecer é relativamente novo. Porque isso não era legalizado, né? O mercado do futebol trouxe essa realidade das apostas, os sites de aposta. E por isso, cara... É nosso papel, né? Nosso não, né? Mas é papel do, do esporte brasileiro Proteger um pilar essencial Que é a integridade dos jogos, mano Que, cara, os jogos tem que, né? Você tem que entrar no jogo sem saber o resultado Essa integridade é o que faz o esporte ser o esporte não vira novela, pô não vira super campeões, entendeu? Vira roteiro É, aí fudeu E, cara, o que se criou, no fundo Que essa operação tá investigando É uma máfia, Vitinho, na prática Apostadores vão e aliciam jogadores pra ter alguns resultados. Que resultados, principalmente, Vitinho? Cartão. A máfia tava se fazendo em cartão. é mais fácil de controlar o cartão. E muda menos o jogo. Eu vou explicar um pouco o cenário pra você entender um pouco do porquê. Porque assim, desde o final do governo Temer, os sites de apostas estão legalizados no Brasil. Mas não tá regulamentado. O que isso quer dizer, Vitinho? Como tudo que o capitalismo traz, onde ele põe seus tentáculos... Esse dinheiro não fica nem aqui no Brasil. Onde ele poderia ser revertido em impostos, né? E virar investimento em saúde, educação, fomento do esporte, etc. Mas esse dinheiro vai para os sites onde estão essas empresas. É isso. Geralmente são sites de fora do país. Eles não estão aqui pegando imposto e o caramba e, na verdade, recolhendo imposto, né? Então, a polícia fez uma operação chamada penalidade máxima. A polícia tá de salva de palmas também, né? Porra, maravilhoso. O cara que pensou no nome dessa porra, gênio. Eu acho que tem um setor na polícia só para esses nomes, cara. Não é possível. mano. Tem que ter. Setor de nomes. Eles contratam um artista, um publicitário, e falam, mano, nós temos que fazer um briefing. Esse é o briefing da, opera- da Operation, que você tem que dar o um name. Aí beleza, dá o um name, lá é boa. Enfim, ó, são 20 mandatos de busca e apreensão em seis estados diferentes, nessa operação, que rolaram aí durante esse último período. Um em Goiás, três no Rio Grande do Sul, dois em Santa Catarina, um no Rio de Janeiro, dois em Pernambuco e 11 em São Paulo, mandatos de busca e apreensão. Da Série A, são seis jogos suspeitos, tá? Ainda não é confirmado que houve manipulação de resultados e tal. E eu vou contar cada jogo, Vitinho. E aí nós vamos discutir aqui, depois, o impacto disso. O primeiro deles é Santos 1, Havaí 1. Um dos atletas do Santos, de acordo com a operação, foi assediado para tomar um cartão amarelo. Nesse jogo, tomaram Luiz Felipe, Rodrigo Fernandes e Vinícius Zanocelo, que tava no banco de reservas, cartões amarelos. Esses são suspeitos, né? Do aliciamento aí. Red Bull Bragantino 1, América Mineiro 4. Um atleta do Bragantino foi assediado para tomar o cartão amarelo. E o Lamônaco, Aderlan, Luan do Raul, Arthur e Popó receberam o amarelo. Goiás 1, Juventude 0. Dois atletas do Juventude foram assediados pra tomar cartões amarelos. Nesse jogo foi uma chuva. O César, Paulo Miranda, o Moraes, Jean Irmer, Felipe Pires e Vitor Gabriel receberam cartão. Cuiabá 1, Palmeiras 1. Um jogador do Cuiabá foi assediado pra tomar cartão amarelo. O Marlon e o André Luiz receberam amarelo. Botafogo 3, Santos 0. Um jogador do Santos foi assediado pra tomar cartão vermelho. E o Eduardo Bauerman foi expulso depois do apito final. Caralho. Esse daí meio que se entregou, né? Eu não sei, não vou acusar ninguém. Burro, muito idiota. Esse daí meio que foi porra, mano fica na maciota, né, pô. E quando eu falo de aliciamento aqui, viu, gente? vamos falar só o último jogo aqui. Palmeiras 2, Juventude 1. Um jogador do Juventude foi assediado para tomar cartão amarelo. Jadson, Moraes e o Vitor Gabriel receberam amarelo. Quando fala de aliciamento, de assédio, só pra gente falar o que que é. Chega um apostador pro cara, manda um zap zap, manda um DM fala, bicho, vou botar 100 mil reais que você vai tomar um cartão amarelo. O que eu tirar de lucro, nós divide. Morou? Morou. Sacou? Esse é o assédio. É um bagulho tipo, vou botar muito dinheiro num bagulho improvável e aí você me mete o resultado improvável pra que eu possa ganhar dinheiro, dividido. Você. Olha que alegria, Vitinho. Belo negócio. Porra, né? a proposta recusar, mano. É, pois é. Nove jogadores foram alvos de mandatos de busca e apreensão. O Globo Esporte identificou seis deles. O zagueiro Vitor Ramos, da Chapecoense, ex-Palmeiras lá. Kevin Lamônaco, do Bragantino. O Eduardo Bauerman, que é esse do Santos, foi expulso aí. Os laterais esquerdo aí é muito por conta dos estaduais. né? O Igor Carius, do esporte. O Moraes, do Atlético Goianiense. O Meio Gabriel Tóteis, tota, Juventude. E atualmente no Ipiranga, Rio Grande do Sul. Os três mandados de prisão que foram cumpridos em São Paulo são contra aliciadores e apostadores. Não tem suspeita contra árbitros, clubes ou Dirigentes foram contra os jogadores direto, então é isso. É basicamente, Vitinho, sobre tudo isso que a gente falou, que eu expliquei até agora, até porque eu tô fazendo um monólogo grande aqui. Né? Peço perdão, Vitinho, peço perdão. Que isso, gosto muito de ouvir sua voz. Mas o André Batista, nosso ouvinte, mandou até cartinha sobre isso. Ele falou: Cara, claro que vocês vão falar sobre o assunto, mas enviou e-mail pra comparar o que houve em 2005. Embora aqueles resultados estivessem encomendados, nem todos foram adulterados. O jogo do Corinthians contra o Santos, por exemplo, deveria ter vitória paulistana. O resultado não aconteceu como queriam os mafiosos, e mesmo assim o jogo foi refeito, sendo que ali os corinthianos conseguiram os três pontos que valeram o título. E agora, com tanto os jogos estaduais na serial que fazer voltam seus jogos comprometidos após tanto tempo mancham seus resultados obtidos e aí eu vou te dizer andré batista as suas perguntas são levantamentos importantíssimos mas já vou dar um spoiler nada vai ser feito. Exatamente. Nada vai ser feito. Nada vai acontecer. E nada vai ser feito porque é legalmente o que tem que acontecer. E aí eu vou explicar. Eu tava até vendo uma entrevista do Andrei Kampf pro All Sport e ele tava explicando. Sabe quem é o Andrei Kampf? O... Não conheço. Ele é advogado e jornalista. É um cara que entende muito do direito do esporte, inclusive. Então é esse cara. Ele tava dando uma entrevista ali no All. No e aí ele tava falando, cara, são três casos que podem levar a anulação de uma partida. Porque direto o time vai lá, acontece alguma coisa que vai contra o time, Vitinho. Eles pedem anula a partida. Sei lá, o juiz errou. Ah, anula, tal. Cara, erro de fato não leva à anulação. O que é um erro de fato, Vitinho? Pô, o jogador tava impedido, o juiz não viu. Porra, antes do VAR. Erro de fato. Acontece. Agora, tem uma cláusula que pode levar à anulação, que é o erro de direito, que é quando se comprova que o juiz escolheu errar. né? Ele errou sabendo que estava errando. Então, ciente das regras e do erro acontecido, ele vai errar. Vitinho, Isso tá na lei, é um absurdo, porque nunca vai acontecer O juiz sempre vai alegar que ele errou de fato Tipo, o jogo tá... Eu vou falar um absurdo aqui, o exemplo que o Andrei deu que eu achei maravilhoso Tá 12 contra 11 O juiz fala, pô, não contei, não vi que tava 12 contra 11 Impossível, é, impossível Mas olha isso, o juiz tem como falar que não contou Afinal de contas, ele é um cara dentro de um campo que tem 22 ao redor dele E do nada, 23 Ele não reparou, pô Hoje em dia, é época de VAR O VAR tem que contar, pelo amor de Deus, pro juiz, tá ligado? Mas esse, esse é um exemplo bom. Então assim, erro de fato não é erro de direito. E é muito difícil você comprovar o erro de direito. Segundo caso pode levar a anulação de uma partida. Interferência externa. Mas aí, Vitinho, tem que ter uma prova cabal. Tem que entrar o espírito obsessor aparecer na tela da Globo e falar no ouvido do juiz. Vai, marca o pênalti. E o microfone captar. Tem que ser uma prova cabal, cara. Incontestável. Captar interferência. Muito difícil também de acontecer, né? Porra. Muito difícil. Impossível. Também. Mas a gente lembra de casos, né? Daquele bololô de cara ali dentro do campo interferindo no juiz. O cara, sei lá, o cara ameaça o juiz, por exemplo. O presidente do time ameaça o juiz que se ele não expulsar o cara, ele vai dar um tiro no cara. Pô, e em jogos de VARs, essas coisas acontecem isso aí, né? Jogos de. Não só de VARs, né, Mas jogos de divisões menores e tal. Pode acontecer, mano. De nego ser ameaçado de porrada do caralho. Então, isso pode ser considerado interferência externa, beleza? Sim, sim. O terceiro caso é justamente manipulação de resultados, que é o caso aqui que nós estamos discutindo, né? Pô, manipularam resultados. Mas, primeiro, o CBJD, também com base no princípio de estabilidade, que eu falei lá de integridade, aquele pilar, esse princípio da estabilidade das competições que estabelece esses três casos, fala que só vale para competições em andamento, Vitinho. Uma vez que deram como encerrado, o, 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 o brasileirão do ano passado, e os estaduais esse ano, não adianta voltar atrás. Então, não vai rolar, gente. Isso é a lei. Isso é a regra. Ah, mas é injusto, vai manchar. Mano, como mancha uma corrupção numa Copa do Mundo, como, como 78, por exemplo, 86, o gol de mão do Maradona. Mancha, cara. O esporte é isso, é cheio de mancha. A gente olha através da mancha e não por ela, né, Vitinho? É, pô, inclusive, eu não sei se você sabe, o Maradona ganhou a Copa do Mundo com um gol de mão. Né? Exatamente, exatamente, pô. Então, assim, agora o problema é, beleza, não vai voltar a competição, mas... Por causa do Brasileirão 2005 que você citou, André, com o caso do Edilson Pereira de Carvalho e tudo mais, o estatuto do torcedor colocou no artigo 41 C que manipular resultados é crime. A partir disso, então a pessoa pode ser presa. Então as consequências são muito mais que um time ganhar ou perder um título, ser rebaixado ou subir. É prisão. E aí o que a gente tem que debater a partir de agora, Vitinho, é: cartão amarelo é manipulação de resultado? É, porque eu ia chegar nesse ponto, eu tava ouvindo você falar aqui o tempo inteiro e tal. O cartão amarelo influencia realmente no resultado do jogo? Não influencia. Eu acho que os caras realmente acharam uma brecha nessa porra. Depende do cartão amarelo né? porque o cartão vermelho lá do cara sim, beleza, o cara tava no banco, foi expulso depo- ou sei lá, foi expulso depois do tempo regulamentar, mas pode influenciar é o ponto né, um segundo cartão amarelo pra alguém, é um cartão amarelo que pode dar pra alguém ali o, o, o prêmio da loto, mas ao mesmo tempo pode atrapalhar o time dele, pode manipular o resultado eu acho que assim, na prática é algo a se debater escanteio por exemplo, melhor do que o cartão amarelo pô, se o seu time tá ganhando de 4x0 você recebe um zap zap no intervalo. Seu amigo fala... Mano, eu apostei que ia ter dois escanteios pro seu time. Bota aí a bola pra fora duas vezes. tá ganhando de 4x0, porra. Foda-se. Vai dar nada, vai dar nada. Vai dar, vai dar nada. Eu apostei que pelo menos já tá estar cinco escanteios contra o seu time. Bota a bola pra fora aí. O cara vai, mano. O cara bota, tá ligado? O cara vai botando. Então assim, pode ser... Que não seja manipulação de resultado pro jogo Mas manipula o resultado da aposta E isso tem que ser discutido, mano Por isso sim, tem que regulamentar a de aposta A gente tem que regulamentar todo esse cenário Então, mano, o termo que tem sido usado até é manipulação de jogo Mas, cara, eu acho que manipula, sim, o resultado Pode interferir, né? É uma interferência no resultado, no fundo Talvez não seja manipulação, mas é interferência, né? É, e pode interferir em várias coisas Porque você falou, por exemplo, do escanteio Vamos supor que o jogo esteja 3x0 E que os caras começam a dar um monte de escanteio pro adversário então, Ganhando de 3x0 Vai que o cara... O time adversário faz dois gols nisso aí. Descantei. De Tá, 3x2 o jogo, você ainda vai ganhar. Mas no final, esse saldo de gols pode fazer diferença pro adversário, não sei o quê. Tem várias é. variáveis essa porra que influencia no campeonato de pontos corridos. Pontos corridos, isso que eu ia falar, ainda mais pontos corridos, né? Não, e, e Vitinho, você vê como é complexa a discussão, cara? Porque assim, pra mim esbarra muito na questão de o que, que a gente faz quando a torcida faz merda. A gente pune o clube, pune a torcida. porque que que a gente faz quando o jogador faz merda? Porque eles investigaram e não tem clube envolvido. E aí, Sim. o cara individualmente entregou ali um escanteio e o clube tem que ser punido com reverter o jogo? Eu não é, sei, cara. Que é o clube nem sabia que tava acontecendo. É, é só o cara com. É, não tem como. Nem arbitragem, tá ligado? Nem nada. Então assim, é um bagulho meio bizarro. É um bagulho difícil mesmo, cara. Muito difícil Eu acho que se descobre depois pra mim É um jogo com erro de arbitragem, mano Assim na prática, tá ligado? Acabou, acabou Fica mancha E o resultado às vezes muda de fato em alguns dos jogos É uma merda e é isso aí Mas é difícil, cara é, A gente tem que analisar caso a caso Entender essas interferências que vão acontecer a partir de agora E a punição aos jogadores envolvidos tem que ser grave Não apenas no sentido legal penal de cadeia, Vitinho Mas no sentido desportivo de Do cara ser banido no esporte Por que não ser banido? Por que não? O cara que usa o doping na, no atletismo não é banido? Pois é, eu acho que tem que ser nesse mesmo nível. Cara. O cara abandonou o esporte, claramente. É, tem tanto cara jovem que quer fazer a vida jogando futebol e ele não tá jogando pra jogar um maluco que tá vendendo cartão amarelo no Sporting Bet, mano. Porra, vai tomar no cu, tá ligado? Tem cara que quer botar pô, dinheiro na mesma família. Ter seguido carreira de agiota, pô. Faz um outro bagulho, você não queria jogar bola, não é possível. Exatamente. Então, André, obrigado pela cartinha, ótima discussão. Bom saber, vamos ficar atentos aí a à... operação penalidade máxima pra entender ver foda. os desdobramentos. possível dar errado essa operação do nome dessa porra. Muito absurdo, muito foda. Pitinho, chegamos naquele momento do programa. Ô, Vitor! Correio! Grande momento. Cartinhas bonitinhas da batatinha enviadas para o endereço podcast.com.br. Acabamos de ler uma aí do André Batista, que falou sobre a máfia do apito aí. Temos o Diego Santos, que gostaria de saber quais as expectativas nossas pro Brasileirão. Quem vocês acham que vai ser o artilheiro? Cara, eu estou entre Pedro, minha primeira opção. Cano, minha segunda opção, empatado com a primeira. E Vitor Roque. Tô entre os três. Pô, olha aí, eu acho que é Cano, cara. E não vejo nenhum dos outros chegando no nível que o Cano tá agora Eu acho ele absurdo pode, pode crer, eu acho que o Pedro chega perto Eu acho que o Pedro realmente, sim, por isso que eu boto sim. os dois em primeiro Vitor Roque em terceiro correndo por fora Eu acho que o Vitor Roque é muito absurdo também Pô, É bizarro, né, porque a gente olha o Pedro e o Cano fisicamente Você acha que o Pedro vai ser mais versátil Mas o Cano consegue fazer gol de mais formas diferentes até Do que o Pedro né? é Eu bizarro. acho que o Cano, ele se acostumou, principalmente no Vasco A ter pouca chance, e ele virou um cara muito mortal, mano Muito mortal mesmo Sim e aí o Pedro talvez ele precise voltar, porque agora ele tem muita oportunidade no jogo, Pedro. Então ele precisa tá voltar a ser mais mortal, mano. Ele tá mal, tá mal acostumado. Mano. Vem pro Vasco, Pedro. Joga uma temporadinha aqui. Troca Flamengo no Pedro Raul. É Pedro por Pedro. Eu vou sentir a diferença. Eu percebo a diferença, é verdade. É. Você, muda a, camisa. Os dois são... Você muda a camisa. E os dois às vezes, porra, platina o cabelo. Pô, tranquilo. Uma é bonita, outra é feio, né? A diferença é essa. Uma é, bonita, é verdade, é verdade. Eu prefiro o meu, hein? Vamos ficar com o meu. O meu é o feio. Quais times vão trocar de técnico antes das 10 rodadas e por que o São Paulo? Cara, o cara adivinhou que o São Paulo ia perder o técnico com uma rodada de Brasileirão jogada, né? Porra. Pô, coloca o Cruzeiro nessa aí, né? Se quiser, é. porque... Treinadoraço do Cruzeiro da Série B, você não tá feliz, não? Você vê que ele já saiu, né? Já saiu, já entrou outro português aí, que é um merda também. É, então, português. Pô, volta, volta, volta por favor, pelo amor de Deus, ele tava melhor. Sabe porque o cara não ganhou o campeonato mineiro? O que, que importa o campeonato mineiro? Ou oh, o Cruzeiro podia levar outro português, né? Caraca, o cara sei. A véia ah, melhorou. Não. La Vierra a Melhorate. Ah, padre. Vamos Devare. deixar quieto, né? Não precisa. A não ser que queira ganhar outra Série B. O Cruzeiro foi tão bem na Série B ano passado. Por que que Pois é, é, porra. Pois é. O Diego pergunta aqui. Teremos bolão nessa temporada? Diego, no tempo certo o bolão voltará. Fica tranquilo. Termina com um grande abraço. Continuem com um belíssimo trabalho de falar de peido e pinto nos programas. Obrigado. É, Leandro Inácio e o Ada e Anderson mandaram fatos da fatos bizarros da semana, e juro que o fato bizarro do Ada e Anderson não é o nome Ada e Anderson, mas poderia ser. Ada e Anderson não é uma dupla sertaneja, é tipo Ada e Anderson. É Ada e é um Anderson, cara. tudo junto, com I. Ada e Anderson. Tipo, Ada e Anderson, todo mundo usa. Recusa imitações. <risos> Caralho, vamos lá pros fatos bizarros da semana. Desculpa, Ada e Anderson, mas é bom demais. FATO BIZARRO DA
1: SEMANA
0: Leandro Inácio mostrou aqui os torcedores do Angers do futebol francês, que para desequilibrar o jogador rival, mostraram os bumbuns da arquibancada na cobrança do pênalti. Não adiantou, não. eles ficaram nus e mostraram o traseiro. Não adiantou nada, né? O jogador Clermont não apenas fez o gol, como os gols da derrota saíram em cobranças de pênalti, e aí ficou 2x1 um de virada para o Clermont. Maravilhoso. Inclusive, gol em francês é but. Né? Então ficou legal ali a comemoração com o Butt e o Hugo. Você viu as bundinhas deles de fora? Que bonitinho? Eu Gostei. não vi. Tá aí o link que eu mandei no Discord. As bundinhas tudo de fora. A alegria, que bancada. Parece um jogo do Rexham. Que bonitinho, né? Muito bom. Começou a ver o Welcome to Rexham, Vitinho? Não consegui. Eu ia te perguntar o um nome. Eu esqueci o nome do bagulho. Welcome to Rexham. Procura, procura, pô, procura o Ryan o Reynolds Futebol, bom. pô. Aí você vai achar. Segundo o fato bizarro da semana do Adai Anderson. Agora sim. Ele mandou dono do maior testículo de Salvador. É premiado e recebe apelido Jagman. <risos> Tá aí a fotinha do Jagman, que foi eleito como o maior ovo de terras baianas. Tá aí. É impressionante porque a gente tá partindo do princípio de que pode existir a possibilidade de que esse concurso se expanda pro resto do Brasil pra que a gente tenha um, de repente, um, um Universo, em algum ponto. Mr. Saco. O concurso Meu Ovo é um show. <risos> movimentou os apreciadores de testículos da capital baiana no último sábado, dia 15, no Clube 11, localizado no Dique do Tororó. Teve pra todos os gostos, pequeno, grande, leve, pesado, bonito e muito mais. Cerca de 150 pessoas acompanharam de perto a disputa que ocorreu entre oito candidatos inscritos que entraram no palco ao som da música do Carro do Ovo. Após examinar de perto os testículos, com direito a pegar na mão para sentir o peso ou palpar para sentir a textura, a comissão julgadora, formada por um professor, empresário, cabeleireiro, maquiador, diplomata e diretor de teatro, escolheu o primeiro menor testículo. O vencedor dessa categoria levou pra casa a premiação em dinheiro e um ovo de Páscoa tamanho P. Olha aí que alegria. Olha que fofo, que bonitinho. Logo depois, foi a vez de escolher o testículo mais bonito. Por 4 votos a 1, um, o candidato recebeu, além da premiação em dinheiro dado pela casa, e um ovo da Páscoa tamanho médio, mais 150 reais de um cliente que estava no local. Beleza. <risos> O cara recebeu dinheiro por fora ainda. A categoria mais aguardada da noite foi de maior testículo. Por unanimidade, o Jagman, como ficou conhecido o candidato do Saco Volumoso, foi eleito pelos jurados como maior ovo de terras baianas. Cara, que delícia. Sério, parabéns. Pô, esse cara, ele tem um, um título muito grande pra puxar conversa com as pessoas. É. Enquanto você fala que você era o Melocoton, você ele fala que é o ovo. Tá, mas o seu ovo, ele. Ah. Em qual categoria ele disputaria mais? O mais bonito, o maior ou o menor? Nas top três categorias? Eu não né? sei, eu sei que quando eu tava na, no primeiro ano do ensino médio, um, um aluno, um rapaz da escola, pegou no meu saco com muita força e falou: Nossa, você tá com o maior sacão. Então, então tá... eu acho que eu tinha futuro. É coisa de mineiro, né? Tem o um sacão batendo ali. Verdade. É, o um sacão batendo. Ai, claro. que saudade, pô. Isso mesmo. Tá bom, obrigado, Leandro Nasciada e Anderson, pelos fatos bizarros da semana. Vamos ler como entrou, chas rapidamente, Vitinho, do programa passado. Se batemos sem comentar. Comentários, é se é que batemos, pela da NET609, de pés descalços ou usando botas. Batemos? Ah, se batemos, muito bom, Vitinho. Então vamos. Agora dois comentôs cada um. Comece aí, por favor. Comentrôxa é do Vitor Alessandro Roça, Rosa, Rosa, que falou simplesmente um absurdo como a instituição do futebol Napoli versus Mila não ter terminado com briga e pelo menos sete expulsões. Libertadores segue sendo o melhor campeonato futebolista. Com certeza. Teve só um momento só que os caras foram buscar a bola dentro do gol, do Napoli lá no gol, 12 em Ah, foi também aos, aos 96 do, do, do obviamente não dava do segundo tempo. Ninguém tanta energia pra br- é. brigar mais. Paulo Henrique comentou, o Visão universo dos fantoches está cada dia mais variado. Depois do Vuvu do Japão, Melocotão e aquele peixe que não deve ser citado. Agora <risos> temos Louro Vidani. O peixe não é meu não. Mas agora temos Louro Vidani. Gostoso demais. Jovem Nerd é nosso, carai. Tá aí a capa do Mal Você, um dos novos formatos do Mal Acompanhado. Maravilhoso. Obrigado, Paulo Henrique, por trazer aqui também para os comentroxas. E sim, muito contente, como acompanhado, muito contente em ser o um Louro Vidani. E perguntaram, pô, o Mal tá com o braço no seu cu? Não, o mal, mal tá me segurando. Quem tá com o braço no meu cu é o Doug Bezerra. Que é isso, gente. É, é isso aí, que é o nosso... Há muito tempo já. Né? Exatamente. Vai, Vitinho, por favor, mais um comentroxa. Comentrouxa é do Arthur Araújo, que falou, e o terrível Mitrovic, por onde anda? Ele fez essa pergunta aqui, eu queria debater um ponto. Eu acho que o Mitrovic, ele é alguém infiltrado na Globo. Ele é o, algum filho de alguém da Globo, que fizeram uma campanha de marketing para ele aí um tempo pode ser pode ser Eu Porque, que, ele que, tem a... que ele joga ninguém sabe onde que ele tá ninguém é tá. ter sido descoberto no criança e esperança e a Globo acompanha a vida dele para fazer um documentário para o play Mitrovic a vitória um documentário assim conheço o grande centroavante. Pra fechar, André Batista mandou, essa sociedade é toda doente. Marcinho bebeu, dirigiu acima da velocidade, atropelou dois professores, matando eles, e terá a pena de três anos convertida em ações sociais. E o contrato na América continua de pé, disse Bruno Marques Monteiro, Brunex. É isso, mano. Infelizmente, é a vida. Vamos continuar revoltados e protestando pra que essas penas mudem com o tempo, e que as pessoas realmente paguem pelo crime que elas cometeram, né? Mas, enfim, pelo menos ele vai pagar, de certa forma, pelo crime, de forma legal, e a partir a partir daí, bicho, vamos ficar puto é com a lei, com a execução dela e não com o cara, né? Porque o cara, se ele vai pagar o que a lei tá dizendo pra ele pagar, nos resta a revolta, o sentimento de revolta, né? Aquela pizza de brigadeiro com cheddar, é isso que sobra pra gente. Chegamos então ao fim do Peladinha de hoje, Vitinho. Hashtag Neném, Grande neinem No verdeiro que nunca vai pagar um boleto na vida dele. E que esse moleque vai ser insuportável, não tá escrito. La pergunta da semana. Qual será o nome do NeyNem? Olha aí. Qual será, gente? Ele podia ser Neymar Junior Júnior. Qual o nome do primeiro filho do Neymar? Davi Luca, Davi Luca. Podia ser Davi Luca II. Okay. Isso, isso é incrível. Seguindo o exemplo do meu tio, que tem dois filhos que se chamam Samuel na frente. Exatamente, pô. Exatamente. Enfim, surgiram aí nomes para menino Ney dar para o seu neném. Ney e Bruna Biancardi, hein? Agora Neymar conseguiu finalmente seu segundo filho. Em bom tempo na vida, hein, Neymar? Com a sua Uma, uma Bruna Marquezine para chamar de. Com senhor. mais uma Bruna, é. Outra Bruna. É. Não, pô, vamos respeitar aí. Legal, legal. <risos> Neymar vai ser pai, né, ser... É isso então, gente. Um beijo, um queijo que com Deus e até a semana que vem para mais um. Peladranet. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, alegria. Alegria. aquele bloco gostoso demais. Que bloco agora, Testosta?
1: É isso aí, Vitor. Agora é a hora de a gente mandar os abraços e as recompensas para todo mundo que colaborou no mês de março 2023, Vitor.
0: É isso aí, Testosta Tirinha, recompensas do padrinho do PicPay e do Patreon em março 2023 para todo mundo que colabora com 10 reais ou mais. A gente manda abraços aqui em todos os programas do mês.
1: Abração para Adelita, Vanessa Rodrigues da Silva, Adriano Nazário, Alcides Vasconcelos, Aline Aparecida Matias, Anderson Carteiro Gato, André Schlemper, André Stabe, Brando Silva Mota, Bruno Gunter Frick, Bruno Kelton Bruno Soares de Moura, Caio Mandolese Charles Souza Lima Miller, Danilo Rodrigues de Pádua, Davi Andrade, Diego Santos Jonelson Silva, de Carlos Santana Eduardo Coutinho, Eduardo Pinto Eduardo Vasconcelos, Everton Cândido dos Santos Evi Lázio Júnior Fernando Costa Neves, Felipe Frouf Flávio Vieira Sonalho Guilherme Clemente, Guilherme Macedo Guilherme Rosa, Eitor Rodrigues Lopes Hugo Souza, Israel Peixin Jean Garcia, Jonathan Romão J. Julitos, João Vitor Santos Barosa, José Luiz Tavarel Karina Lopes, Leonardo Lacmanetti, Leonardo Souza, Letícia Robertone, Lucas Andrade, Lucas de Freitas Alves, Lucas Marciano Luiz Fernando Libarino, Marcelo Cabral Marcos da Futuro Importados Marcos Lima, M- Matheus Berlândi, Maurílio Rezende, Natália Cuxarlon Pedro Bonifácio, Pedro Laurea, Pedro Machado, Pedro Parreira Arantes Rafael Azevedo, Rafael Mates e Moraes, Rafael Bubinique Reginaldo Antônio Pinto, Renan Carvalho Renan Pessoa, Robson Duarte Rodrigo Dias Garcia, Sidney Francisco Inocêncio Júnior, Vander Alvas Vander Vila Nova, Vitor Alves Moura Vitor Maeda, Vinícius de Oliveira Souza, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes, Vinícius Renan Laurman Moreira, Vitor Augusto Gaver, Vitor Madureira, Juanilon Rodrigues da Silva Wesley Souza, William Rogério da Silva Igor Bessa, Tiago Lins Leandro Borges, Bruno Monteiro Bruno Macedo, Bruno de Melo Cavalcante Bruno Henrique Domingues, Felipe Artemio Schulten, Fernando de Araújo Brandão Filho, Gabriel Conte, Gabriel da Silva, Rodrigues Pereira, Gerson Alves de Souza, Jonathan Ferreira Brito, Leandro Lopes Lucas Penetra, Pedro Henrique Lemos Rafael Camargo, Cunioche da Silva Rodrigo Oliveira Porto, Marco Antônio Rodrigues Júnior, O Marcão, Leno Estrela Daniel Moreira, Rafael Ramalho da Silva Sharon Ruiz Tiago Goncarles, da Vila Lacerda, Isabela Zacara, Vinícius Cunha da Silveira e Gustavo Mantovani
0: Valeu, queridos amigos do Peladranet, Obrigado pelo carinho e pela contribuição Nesse mês de março de 2023 Conto com vocês também agora em abril Para vocês seguirem contribuindo E ajudando a fazer do Peladranet, o sonho da minha vida Que ele atualmente e sempre foi Continuará sendo alegria e tranquilidade Muito obrigado a todo mundo, amo vocês Deus abençoe sempre a família de vocês e de todos vocês Valeu, obrigadão pelo carinho
1: Então, galera, mais pessoal seria SHOW BRASIL! Uou, e aí, que uma boa?
0: Bom, calma aí, cigarro, hein?
1: Cigarro! Quer cigarro? Ô, oh, de sabor! Gosto muito da música, hein? Muito boa. Eu gosto, velho. É. Só da música. É, da música. Bom, então, roleta, peraí. O primeiro jogou hoje é o Vitingo. Aê! O segundo é o Vidane. Aê! Vamos rodar a roleta, então, pra primeira categoria do programa de hoje. Eu quero o nome de um personagem do Ben 10. Vai Olha vim. aí,
0: quatro braços.
1: Boa, vai Vitani. Bem dez.
0: <risos> Muito bom.
1: Mais uma rodada, vai Vitim.
0: O Massa Cinzenta.
1: Vai, Vitani. O Vomax.
0: Que eu vi pelado. O grande saudade, Deus. né, do Vomax. Saldade, pelado. Todo saudade. dia ele perde um pouquinho da roupa.
1: Mais uma rodada, vai, Vitim.
0: O diamante. Cara, isso aí não existe, não é possível. Existe, tem um alienígena do Ben 10 que é o Diamante. Diamante? Diamante. Diamante. Ah, ele é feio? Olha, bem explicativo o nome dele. É, ele é. Do que será que é feito o monstro estrogonofe do Ben 10? Ele é fe... <risos> depende, depende do dia. você é carne, às vezes é frango. Olha aí, é verdade.
1: Hein? Vai vir aqui
0: Cara, você sabe que eu não vi já Ben 10, né? Eu sei. É, então, eu tava aqui. É... Não sei.
1: Yeah! Parabéns, Vicky!
0: Alegria, a grande vitória do órfão. É. E graças a muitos anos aí assistindo o BNDES. Desnecessariamente, porque eu já é era isso. velho para isso já. Mas é isso. É isso. Inclusive, ó, só pra gente dar o resultado aqui, a no Júnior está vencendo o Corinthians por 1x0 nesse momento que a gente está gravando. E o Pedro fez o segundo dele e do Flamengo no nublense na Libertadores. Então... Ai, Pedro! Ai, Pedro! Estamos no intervalo do jogo, o ouvinte já sabe até o resultado, né? Seria porque eu comentei isso. É, então, é isso você aí, já gente. comentou o resultado antes, né? É, já comentamos no futuro, hum, então, no passado, né? Disso, é uma loucura.
1: Acabou então o programa de hoje, o beijo queijo, até a semana que vem pra mais um, testosterona show, tchau, tchau pessoal! Valeu, alegria! Alegria! Hum. Boa noite galera, vou cantar um freestyle pra vocês. É um rap totalmente novo, nunca mais irão ver de novo. Diamante, diamante. Eu ganhei do meu macho um diamante.